0: 朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要给大家说的是上世纪八九十年代时期，香港电影当中一位非常有代表性的人物。这个人物可以称得上是我们那个时代，当时我们在高中、大学阶段，那是我们公认的一位大众偶像。我们甚至模仿他，比方说学他穿风衣，叼着牙签戴着墨镜，哎、呃，梳那种大背头，还上了法蜡那种。而且互相之间开玩笑说，经常。我们互相之间说这样的话，说你以为你是谁呀、啊？你以为你是发哥呀、啊？哎，我今天要给大家说的，就是上世纪八九十年代公认的大众偶像周润发
1: 。他是叱咤上万滩的许文强。他是英雄本色的小马哥，他是战无不胜的赌神，他是大气飘逸的李慕白，周润发。他是一个时代的代表，他是无数人心中的偶像，他塑造的经典形象叫我们叹为观止。本期老梁故事会命名讲述《英雄本色》，周润发。周润发这个人
0: ，如果用我们今天的眼光看呢，他就应该算大器晚成，因为周润发从他进入。香港无线电视台的艺人培训班，也要说走上了星途，一直到他演第一个片子出名呢，中间隔了大概有六七年的时间。那么周润发呢，是七二年考进香港这个无线电视台的艺人培训班。那么他考进这个培训班之后呢，呃，应该说无线电视台给他提供了一些机会，比方说演这样的一个配角啊，或者说在电影里跑跑龙套，但是周润发自个儿不甘心。后来他在培训班里，他就想个主意，说我怎么样才能吸引这个电视台里这些大导演，啊、哎，这些说了算的啊领导，吸引他们注意呢？他想了个办法。那个年月，香港啊，因为他天热嘛，在南方，一般来说，上班的时候啊，就是没有正式场合的时候，把自己穿的西装笔挺的比较少。现在我们看你要是大热天西装笔挺的，大家一致认为这基本是卖保险的、搞传销的，呵呵啊、当时周润发就把自个儿打扮成，还穿着一种花花绿绿的西装，就很搞笑。然后站到电梯呢，假装也等电梯。一会儿哪领导来上班了，周发，哎，你好，你好，你好。我一会儿这导演来，你好，你好，你好。他日复一日、年复一年的在电梯口儿站着，这么时间长了呢，所有无线电视台这些导演、制片。对他都有印象，那神经病那小伙子谁来着？哎，对他有印象。所以后来赶上拍《上海滩》的时候，当时是七十年代末，拍《上海滩》的时候呢，无线电视台觉得不应该再用老人了，咱得用用新人。哎，一说到新人，大家脑子里突然想起来电梯口那位了，哎，那个挺挺像精神病的年轻人，挺帅其实的，大伙都想到他了。你看，这就是第一印象的好处。他使大伙记住他了，然后呢，这些导演把他找来，一看，确实，哎、呃，培训的演技不错，就这么着，周润发呀、啊，那个时候开始走向了成名的这么一个金
1: 光大道。周润发在上海滩中出色的饰演了许文强的形象，给人留下了深刻的印象，尤其是他与赵雅芝饰演的冯程程在雪中漫步的场景，更成为他的银幕经典形象。
0: 所以当时周润发呀，一下出了大名了。但是出了名之后呢，他其实他整个的发展还处在一个比较窄的胡同，因为他演这个人物形象相对来说都比较单一，呃，就是那种很帅的青年这样一个形象。所以在这个上海滩之后啊，周润发进入了事业一个小的低谷。所有找他演的片子都是这类形象，他没法再突破许文强这个单一形象。所以后来有不少人说找周润发演电视剧啊，演个什么电影啊，不卖座，他成了票房毒药了。他一直试图想通过我集中精力拍电影、拍电视来解脱这种低谷。这个时候他的机会来了，在八十年代中期的时候呢，香港有一位很了不起的青年导演，现在呢都岁数大了，吴宇森。被称为暴力美学的代言人，吴宇森当时找到周润发拍什么？就是今天我们一直津津乐道的《英雄本色》。这个《英雄本色》里边呢，周润发演这个人物叫小马哥。其实这个小马哥呢，不是这里边的第一主角，这里第一主角是由狄龙扮演。但是这里边呢，偏偏小马哥这个形象呢，是一个最放荡不羁、最具叛逆性的，所以一下子抢了主角的戏。那里边有个镜头很酷。用这个一百美金点烟，百美金点着，然后点烟。当时片子放映之后呢，我们都，所以这个《英雄本色》一演呢，真正的大红特红，也就是说，从《英雄本色》开始呢，周润发从原先香港一个演员，变成了他的片子开始在全亚洲范围之内都广受欢迎。那么这个时候呢，他的事业爱情迎来了双丰收。在八七年的时候，他结婚了。这次婚姻可是真瓷实，一直到现在，两口恩恩爱爱，很好。这个女人叫陈慧莲，她不是圈里人，她爸爸是新加坡一个富翁，反正不算到不了李嘉诚的程度，挺有钱。说这段爱情为什么能长久呢？它不存在着追星的那种崇拜。就两个人开始谈恋爱的时候，当时陈慧莲甚至不知道周润发是个大明星。不怎么认识的都，经、这个、人介绍，俩人一看互相吸引，完全是属于男女那种一见钟情似的，根本不是说之前我知道你是明星，我就崇拜你。结果当时两个人呢，也是这个陈慧莲她的父亲不太同意，但是周润发和她呢比较坚决。两人八七年结婚之后呢，由于陈慧莲是富豪之女，所以对经济方面很懂，之后呢就一点点成了周润发的经纪人。所以这个现在咱一提发哥发嫂，说到发嫂，就这么一个人。而且周润发这些年绯闻传的特别少，也有人说这发嫂家教比较严，和这有关系。所以周润发当时的爱情比较稳定了之后呢，有了稳定的后方，他在事业上呢就一点一点的走向了一个巅峰。这个巅峰的第一个标志是什么？就是我们现在啊也津津乐道的那部片子《赌神》。当时《赌神》是八十年代末拍的，这个片子当中呢。首先是把这个香港和澳门赌场里出老千那些令人炫目的赌术，给揭示出来了。没有啊，没有刮痕，没
1: 有暗影，也没有暗号啊！用我这副眼镜看一下，皮蛋三点 ，Jack、这个、一条线。这种化学药水需要戴上这种易晶体显影眼镜才可以看得清楚的。所以这个是最吸引人的。同
0: 时，这里边的主角一号人物高进的扮演者周润发，从气质各个方面完全吻合。他当时梳了背头，那个背头是整个头发都梳过的，而且他当时喷的发蜡锃亮，说这苍蝇落在上头，腿都得折了。不好意思，刚才力量大了点所以当时《赌神》这个片子一推出之后，周润发在香港的这个影帝地,地位的建立。但是《赌神》这片子很有意思，当年周润发靠着这部片子获得了香港电影金像奖提名，但是这片子没获奖。没有获奖是没获奖，周润发当年依旧是影帝，靠什么呢？靠他另一部片子，因为在拍《赌神》这一年呢，他接了另一部片子叫《阿郎的故事》。《阿郎的故事》严格意义上讲是个文艺片，它里面讲述的是呢，这个阿郎，周润发扮演阿郎，过去是个赛车手，也曾经有美满的家庭，还有个孩子。扮演他爱人的呢是台湾的演员张艾嘉
1: 。
0: 这个张艾嘉呀、啊，咱们现在年轻人可能不熟悉。在我们那个年代，张爱嘉就是我们的梦中情人。因为一般每一个男孩子在他的成长期、青春期的时候，他心目当中理想那个梦中情人，往往都要比自己大一些。那么张爱嘉的年岁呢，比我们要大一块。而且张爱嘉是完全属于那种知性、温柔，你从各个角度几乎挑不出这个女人什么毛病。所以张爱嘉当时，凭着这个阿郎的故事啊，就超过了钟楚红和张曼玉。就我们当时看完这篇，都觉得那将来自己老婆或者女朋友像张艾嘉这样，那是最好的。而张艾嘉确实也迷倒了一群人，包括罗大佑，早期就暗恋张艾嘉。罗大佑的童年、光阴的故事，其实都是给张艾嘉写的。后来，包括李宗盛写《爱的代价》，也是张艾嘉唱的。这后来，李宗盛、罗大佑都承认，张艾嘉曾是他们在在的人共同的梦中情人。那这个女人魅力很大。那么张艾嘉跟周润发在这部片子里的演绎荡气回肠。说这个赛车手，呃，最后没有珍惜自己的爱情婚姻，两个人分开了。分开过了多少年之后呢？这个阿郎，周润发演这个赛车手又悔悟了，觉得我应该珍惜这个，而且自己带孩子过了那些年也不容易。他要重回赛车场振作起来，把这个放荡不羁的长头发剪成短发，可是重新回到摩托车和赛车场的时候，呢，因为一次意外倒下。
1: 时，运帆车受到重创的阿郎并没有放弃比赛。为了完成孩子和妻子的愿望，他又顽强地站了起来，向终点冲去。当他以第一名的身份冲过终点后，终因伤势太重，无法继续驾驶赛车，再次发生事故，倒在了比赛场地上。我你你谁谁的的的声音，想到到梦里无言中小我看不去是是，爱上明白为
0: 何整个片子结尾就是在，这个摩托车失事之后着火，然后这阿郎一脸是血倒在那，然后张艾嘉从场外冲进场地，带着孩子进来。这个片子之所以感人呢，周润发的演技是功不可没的。还有一点，罗大佑在这个片子里的投入，由于是张艾嘉演这片子，这个片子的两两首主题曲都是罗大佑作，到现在为止传唱不衰。第一首呢叫《阿郎恋歌》，旋律就是“纯光光的黑蓝丁，色彩多七色”。那我一听说这不恋曲一九九零吗？对，先有的《阿郎恋曲》，后有的《恋曲一九九零》，两个旋律是一样的，经过不同的是广东话粤语版和普通话国语版的曲子。所以这个里边，《阿郎恋曲》是恋曲一九九零的前辈前身。第二首歌呢，是整个，就片子演到最后，啊、哎，出现那个着火的场面、失事的场面，这时候罗大又用他沙哑的嗓音演绎出来的，像你的样子，就是、嗯、我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河。当时这个歌曲呢，没有这个《阿郎恋曲》流传那么广，但是在小资青年当中，这首歌曲的地位非常高。你现在你这你的样子，你到这个各个 KTV 歌厅，你看那点播歌曲排行榜，基本都在里头，有不少那个年代过来的一些知识分子都喜欢这个。所以当时《阿郎的故事》呢，由于是文艺片，在九十年代初的时候，香港主流电影界是非常欣赏这类片子的。而对于你像《赌神》这样的高度市场化的片子，或者《英雄本色》这样的带有暴力美学倾向的，当时香港电影界还不是那么完全认可。所以当时阿郎的故事凭借这个，周润发获得了当年金像奖的最佳男主角。但是你要真论影响来说，毫无疑问《赌神》要比这个片子大，《赌神》可以说直接塑造了香港第二个商业巨星，就是周星驰。香港这些年的票房冠军基本上叫双周一成，双周就是周星驰、周润发，一成就成龙。那个时候周星驰正处在演艺界一个瓶颈。当时的大导演刘镇伟和王晶两个人都找到周星驰，分别拍了一个《赌圣》一个《赌侠》。其实这两个片子等于都是向周润发致敬，就是模拟赌神。结果一下子当年票房的冠军是《赌圣》，亚军是《赌侠》，这是一九九零年的事儿，就等于赌神开启了香港商业片的另一个模式。所以你要真要说从电影角度来讲，赌神的贡献可能要比《阿郎》这个《阿郎的故事》这个片子还要大。那么在这个。赌神结束之后呢，周润发可以说，这拿奖拿的呀用香港话说拿到手软，就该得的奖基本都得了。而这个时候他的佳作也是一个接一个问世。当然有人说周润发仅仅是演技的问题吗？其实他的气质各个方面，这是天生的。你比方说那个年代刘德华也红，也、嗯、火起来了。可是你看当初刘德华跟周润发两个人拍的片子有个特点，只要周润发往这一站，刘德华站旁边就一定是小老弟。就一定是二号，就不可能抢过这个周润发。另外，周润发演片子也确实比一般人玩命。你看，咱们现在说哪个影星火了如何？你问问他遭多少罪？没有人会无缘无故就火起来，就有人捧你你就火，那火不起来。非得他身上有真能耐。如果没真能耐的，他也一定是玩命。当时他拍了一部片子叫《喋血双雄》，里边他演个杀手，跟他配戏演警察是演大明星李修贤。后来这个杀手呢，双目失明了。那么在演戏过程当中呢，有细心的观众朋友就发现，周润发演这个杀手呢，在左眼眼睑这一块有伤疤。那么你叫我死？啊，说这是导演为了真实，不是，那是真伤疤。什么原因呢？拍戏过程当中出事故了，因为我们这枪战戏呀、啊，你要打枪，噼啪噼啪，这个子弹是半真半假。为什么叫半真半假呢？第一个不能有弹头，有弹头就把人打死了，就把这个弹头卸下去，其实就是空弹壳。这弹壳里头呢，搁上一点火药，一打上，嚓，有这效果。但即使是这样，这个子弹也有一定杀伤力，也不是说是一点危险没有。结果有一场戏，周润发对着李修贤正在演的时候呢，外边那个一支枪弹壳呢走火了。不是什么原因，啪啪啪连着就射出来了，结果周润发躲避不及，就有一个弹壳打到这儿。你琢磨琢磨，这差一点，他这左眼就瞎，差点成独耳龙。所以当时呢，导演一看吓坏了，说这要出问题，那发哥成独耳龙可怎么得了？就是当时周润发也是冒着很大的风险来拍这些戏，所以那个时候周润发呀，基本上是。达到了人生一个巅峰状态，就是香港电影当时周润发就成了一个代表。那时候也正是香港电影的风靡全亚洲的时候，周润发一个人可以说几乎就代表着整个香港电影的大半成就都在他肩膀上了
1: 。迎来了事业巅峰的周润发，却遇到了发展的瓶颈，香港已无法给他进一步的发展空间，他无法再超越自己。面对这种情况，周润发将做出怎样的改变来突破自己？广告之后，为您揭晓。迎来了事业巅峰的周润发，却遇到了发展的瓶颈。香港已无法给他进一步的发展空间，他无法再超越自己。面对这种情况，周润发将做出怎样的改变来突破自己？
0: 周润发一个人可以说几乎就代表着整个香港电影的大半成就都在他肩膀上。那么人走到这一步之后呢，周润发呢开始一点点减少拍电影的数量，他想追求精品。可是香港电影有这么一个特点，它的商业运作高度发达，能敏锐地抓住市场化当中的一些东西。但是你要说他想达到一个绝对的高度，那就需要你这个大导演、大演员通力合作，为了一个目的和理想。不许牺牲一些商业价值才可能达到，但是周润发本人呢，又不习惯自己来做导演。他不同于后来的周星驰、成龙，为了把片子牢牢地抓在自己手里，他们两个人都要做导演，做独立制片人。周润发没有这些想法，他认为自己没有那样的能力。所以，当他无法突破自己的时候，他觉得香港已经不适合他发展。这个时候，周润发做了一个特别大胆的决定。你想，周润发当时已经成名的大腕了，他把全家都从香港搬到好莱坞。那时候他英语不行，从头学英语进军好莱坞，所以这一点当时令很多人都非常佩服他。说发哥这个年岁还有这样的胆识。那么到了好莱坞之后呢，他拍了几部片子，我记得第一部叫《雪仍未冷》，第二部叫《再战边缘》，这两部片子都没红起来。很多人觉得说周润发呀，你就动作戏行啊，而且你拍这个呃，比方类似我们看到的《纵横四海》这样经典的片子，你演绎的中国人之间的江湖豪情。你适合这个，美国人不讲江湖，啊，美国人讲法治、啊，你到那不见了行啊！所以很多人说是你回来吧，别在那儿混了。周润发不服气，接着第三部他演一个泰国的国王，叫《安娜与国王》。这部戏很多人感觉周润发不光是打戏，也不光是演那种剧烈的兄弟情、江湖情，这种细腻的感情戏他也能演。这个戏的口碑就比前两部好多了。到拍第四部的时候，好莱坞认可他是个巨星。这部就是非常著名的李安导演导的《卧虎藏龙》？《卧虎藏龙》里周润发有非常大的突破。他首先一个呢，他过去周润发演的都是那种什么英雄、大侠，也是那种狂放不羁、嬉笑怒骂、好不随心。但是在这个《卧虎藏龙》里，他演的李慕白把自己收缩了，变成了一个哲学意义上的大侠。你可以说周润发在装大尾巴狼，但是这个境界在周润发以前所有的片子里都没有过。而且这部戏里边，他跟章子怡有一场戏在竹林里边打斗，这是整个《卧虎藏龙》经典中的经典。说《卧虎藏龙》呢，是周润发进军好莱坞可以说一个台阶。在这个台阶之后，周润发成了在好莱坞这个领域之内也被认可的东方巨星。那么我们现在呢，看周润发拍了好多片子呢，把他归结为大侠呀、这个英雄啊、儿女情长啊，但其实周润发身上演技有。多样化的这么一个趋势，他过去演过什么《精装追女仔》《花旗少林》呢？他里边特别能搞笑，就周润发搞笑的本事，其实在香港电影界也算是一流的。尤其后来他跟斯琴高娃老师配戏，演过一个《姨妈的后现代生活》，你绝想不到他在里边是那样一个装扮，一出场令很多人大跌眼镜，怎么这样胡子拉碴在那唱京戏？而且片子结尾的时候，周润发把自己的风度又勾连回来了。他结尾的时候在走廊道上，一转身，衣服一甩，扬长而去。我们依稀看到，这就是当年的小马哥。小马哥风衣一穿啊，把门推开，然后从花盆里拿出两个枪，躺地上，哒哒哒哒哒。这是周润发给我们的印象
1: 。李小龙是世界影坛的一位巨星。他三十三岁意外死亡，死因疑点重重，是他杀还是意外？二十年后，妻子李国豪的意外死亡是单纯巧合，还是早有预谋？李指老梁故事队将还原李小龙死亡全过程，并揭开李小龙死亡之谜。感
0: 谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。